0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités originales pour aider nos enfants à aimer le français et à le pratiquer sans prise de tête. Parents et enfants sont ravis. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site pour voir ce que je propose. Ce podcast, lui, s'adresse aux parents uniquement puisque l'idée est de vous aider à aider vos enfants. Alors, la semaine dernière, nous avons abordé un sujet qui touche un peu l'intimité de la famille, puisque nous avons parlé des manières de réagir face à un conflit avec son enfant. Je vous ai convaincu, enfin j'espère, qu'il est complètement inutile, voire nocif, d'utiliser la punition, et pareil pour la récompense. Dans les deux cas, vous conditionnez votre enfant. Oui, c'est un peu comme le réflexe de Pavlov. Et il ne va vous obéir que pour soit éviter la punition, soit obtenir la récompense. Il n'aura pas de réflexion plus profonde sur pourquoi il doit faire telle ou telle chose et il ne va pas s'impliquer dans son propre apprentissage. Donc, vous savez ce qu'il ne faut surtout pas faire et, et voilà, ça vous fait une belle jambe, n'est-ce hein, pas Alors bien sûr, bien sûr, aujourd'hui, nous allons aborder les alternatives possibles. L'idée, bien sûr, n'est pas de baisser les bras ou de céder pour éviter la punition ou la récompense, mais bien de rester sur ses positions et sur ses convictions mais de le faire d'une certaine manière. Alors la toute première chose que je vous invite à faire, c'est de détecter ces moments que je vais appeler de chantage. Ce sont tous les moments où il y a ces euh, « si tu ne fais pas ça, il va se passer ça ». On est bien sur du chantage, hein, même si, si le mot est un peu fort à mon goût. Mais quand même, on est bien sur du chantage. Alors pourquoi c'est important de détecter ces moments Pour deux raisons. La première, c'est que ça vous fait prendre conscience vraiment que ça arrive. Souvent, on est pris dans notre vie de tous les jours et on ne voit même plus ce qui se passe. C'est malheureusement devenu une sorte de réflexe, d'automatisme et on se rend compte qu'on l'utilise parfois à toutes les sauces. Donc, prendre conscience, vraiment. La deuxième chose, c'est que ça va vous permettre d'analyser pourquoi ça arrive. Pourquoi vous en arrivez à ce point-là, à cette limite, à ce passage à l'action Quel a été le déclencheur Et c'est très intéressant de voir ça. C'est un excellent moyen de se connaître, en fait. Parfois, vous allez voir, ça vient de vous. Complètement. Bon, je cherche pas à vous culpabiliser, hein, revenez <rire> Mais simplement, il y a des jours où euh, ben, simplement, on est épuisé, où on a eu beaucoup de contrariétés dans la journée, et quand vient le moment délicat des devoirs, par exemple, eh bien on est dans une disposition d'esprit qui est déjà négative. et Il suffit parfois d'une toute petite chose pour que ça éclate. Vous verrez aussi que parfois, c'est parce que votre enfant va trop loin. Il dépasse des limites que vous-même estimez importantes, et dont lui n'a peut-être pas conscience. Dans tous les cas, pour ma part, j'en suis arrivée à la conclusion que nous, parents, utilisons ce chantage, punition ou récompense que dans des cas extrêmes. Ce que j'appelle extrême, c'est par exemple quand votre enfant se roule par terre au moment de faire une dictée avec vous. « Maintenant, tu te lèves, tu prends ton stylo, sinon, pas de tablette pendant une semaine !» Ou bien, euh, bien sûr, euh, « Écoute, reprends ton stylo, installe-toi, après, promis, je te fais un chocolat chaud. » Non, à chaque fois, c'est la solution facile quand on ne sait plus comment faire. Mais je vous propose d'avoir votre propre réflexion et d'analyser par vous-même tous ces, ces moments que vous aurez détectés. Si vous voulez les partager en commentaire, d'ailleurs, ça permet aussi de rassurer d'autres parents. Quand on sait qu'on n'est pas le seul à se retrouver dans des situations compliquées comme ça, eh bien ça rassure. Alors donc, première chose, pointer du doigt ces moments. Ensuite, je vais vous découper en deux la solution de ces alternatives. Parce que la première chose à faire, à mon sens, c'est éviter ces situations. Comment les éviter Eh bien... En anticipant. Dans le prochain podcast, promis, je vous donnerai aussi des pistes pour gérer le conflit lui-même, quand il arrive. Mais donc aujourd'hui, euh, je vais essayer de vous apprendre à anticiper. Si votre enfant ne fait pas son français, ou traîne des pieds, ou a du mal à s'y mettre, eh bien, il a ses raisons. Et la première chose à faire, c'est écouter ses raisons. L'écoute, ça a l'air facile, hein, mais c'est pas si facile que ça en a l'air. Il faut arriver à se mettre dans sa peau à son niveau, et surtout, surtout, ne pas le juger. Et c'est très difficile pour nos parents. Pourquoi Parce que nous, nous sommes convaincus que le français est essentiel, qu'il faut vraiment qu'il apprenne euh, s'il veut réussir un minimum dans la vie. Euh, on a en quelque sorte cette urgence, cette pression, cette conviction en tête. Et eh bien, il va falloir s'en détacher pour réellement écouter notre enfant. Et c'est ça qui est difficile. Il faut donc se préparer, euh, se dire euh, « bon quoi qu'il dise, je l'interromps pas, j'écoute jusqu'au bout ». Vous pouvez aussi noter mot à mot ce qu'il dit. Le fait de prendre note peut permettre de garder une distance avec ce qui est dit. Attention, il ne faut pas non plus que ce soit perçu comme un interrogatoire au commissariat ouais, où tout ce qui est dit est consigné et peut-être retourné contre vous. Euh, donc on peut le faire, mais bien sûr avec son accord et en expliquant que ça peut nous aider à le comprendre. Dans un deuxième temps, je vous invite à vous exprimer. Alors ne le faites qu'une fois qu'il a complètement vidé son sac. Mais attention, indiquez clairement que c'est votre point de vue. On utilise les « à mon avis »,« de mon côté euh, »,« je pense plutôt que hein, »,« j'ai l'impression ». Évitez vraiment les grandes généralités comme euh, « le français, c'est essentiel euh, ». Évitez les jugements aussi, euh, « t'es brette ou quoi euh, ?» ou euh, « vraiment, comment tu peux penser ça ?» Donc vraiment respecter son point de vue. Et enfin, éviter les directives implicites euh, du genre « tu sais, tu devrais quand même essayer euh, ». Ça ne marchera pas. Optez plutôt pour « c'est intéressant », mais pour ma part, je trouve que. Préférez aussi parler de faits réels, qu'il faut qu'ils prennent en compte. Je pense entre autres aux parents expatriés qui prévoient un retour en France d'ici une ou deux années, par exemple. Euh, c'est un fait Claire, une réalité vraiment qu'il faut qu'il ait en tête lorsqu'il va réfléchir sur la nécessité du français. Le fait d'échanger ainsi permet de vous placer comme quelqu'un qui accompagne une personne dans ses décisions. Et c'est vraiment une autre position que celle du parent qui impose parce qu'il sait ce qui est bon pour son enfant. Et c'est d'autant plus important que votre enfant est ainsi pris pour ce qu'il est. Quelqu'un de responsable. Alors une fois que vous avez eu cette discussion, il va falloir bien sûr passer à l'action, réfléchir sur le devenir. Et là encore, inutile de s'énerver, de menacer, ou encore promettre une récompense, l'idée est ainsi de trouver un compromis entre vos deux avis, entre vos divergences, afin que les deux parties s'y retrouvent. Et la meilleure façon de trouver ce compromis, c'est de co créer. C'est à dire que votre enfant choisisse ce qu'il veut faire. Vous pouvez bien sûr être force de proposition, ça peut être se donner un challenge de lecture, ça peut être prendre des séances d'écriture avec moi, par exemple. <rire> ça peut être s'inscrire à des cours de formation à distance. Proposez-lui différentes choses et laissez-le choisir en toute honnêteté. Et respectez son choix jusqu'au bout. Votre enfant sentira qu'il s'engage dans son propre apprentissage. Regardez pour nous. Quand nous prenons nous-mêmes une décision, nous sommes souvent plus à même d'aller jusqu'au bout. C'est un choix que l'on assume. Et, et quelque part, ça a quelque chose de très satisfaisant de se dire, voilà, j'ai fait cette décision et je suis allée jusqu'au bout. Eh bien, pour notre enfant, c'est pareil. Sauf que, euh, et là, nous sommes en janvier, donc nous le savons très bien, quand bien même nous prenons de bonnes résolutions, des choix vraiment qui viennent du fond du cœur quand on en parle, vraiment, on est certain qu'on va faire ça cette année. Eh bien, oui, je vais reprendre le sport, c'est sûr. Eh bien, on sait qu'à la longue notre décision s'étiole. Et au jour le jour, pris dans le quotidien, toutes les bonnes excuses finalement se profilent pour que les baskets restent au placard. Donc déjà, il faut avoir cette compréhension. Oui, il a choisi lui-même, il a été vraiment honnête, il a été euh, il était convaincu quand il a pris cette décision. Ce n'est pas pour autant qu'il va passer à l'action et se mettre gaiement au français. Il y a donc... Une troisième chose à faire pour éviter la situation de conflit, et c'est ce que j'appelle la coopération. Si vous voyez votre enfant comme quelqu'un qu'il faut changer, vous n'y arriverez pas. On ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas les changer, c'est juste pas possible. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Mais par contre, on peut les aider. Comment Et comment et Bien, C'est là tout l'art de ce que j'appelle la coopération. Ça peut être devenir un exemple, une personne inspirante pour son enfant. Si vous-même, vous êtes curieux du français, par exemple, euh, que vous lisez en français, vous donnez à votre enfant une image qui peut lui plaire, vers laquelle il voudra tendre. Ça pourrait être aussi lui donner des méthodes, pour que ce soit plus facile pour lui. Ça peut être euh, l'aider à s'organiser. Si vous avez opté, par exemple, pour une formation à distance, vous pouvez donner à votre enfant un planning qu'il remplira lui-même. Mais voilà, l'idée principale, c'est de co-créer ce quotidien ensemble et en accord. La coopération, c'est comme dans une équipe sportive. C'est aussi être compréhensif quand il y a débat, c'est aussi être encourageant, euh, c'est donner une place dans l'équipe et la respecter, ne surtout pas faire à sa place. C'est aussi, enfin, savoir apprendre de lui. Car oui, votre enfant a aussi des choses à vous apprendre. En résumé, nous pouvons éviter d'arriver à cette zone de compli qui nous fait démarrer au quart de tour et qui nous fait utiliser des moyens qui ne nous plaisent pas vraiment, hein, la punition ou la récompense. Donc nous pouvons éviter ces moments tout d'abord en les détectant, ensuite en anticipant, troisièmement en discutant et en laissant la décision à notre enfant, et enfin en lâchant notre position de ce que j'appellerais les petits chefs <rire> et en optant pour une position d'accompagnement et de coopération. Alors, qu'en dites-vous Qu'est-ce que tout ce que je viens de vous dire vous inspire Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble réalisable chez vous Pour moi, cette notion euh, que la famille, c'est finalement une équipe, c'est quelque chose de très important. Je cherche toujours, personnellement, dans ma famille à moi, à ce que chacun trouve sa place et ait sa place. Et que tous, on s'entraide. J'ai bien dit tout, ça vaut vraiment pour moi aussi. J'ai besoin d'avoir ma place, mais aussi d'avoir de l'aide, de savoir que je peux compter sur les autres. Alors, Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à partager vos remarques, vos expériences, vos anecdotes dans les commentaires. Vous pouvez aussi tout à fait, si vous ne voulez pas que tout le monde lise votre histoire, m'envoyer un message privé par mail ou par le formulaire de contact sur le site. Je réponds absolument à tous les mails euh, et je suis toujours euh, très curieuse et avide euh, de lire tous vos commentaires. Vous aimez le podcast Le Français comme j'aime Vous pensez à cet ami qui est parent aussi et qui a aussi des problématiques de ce genre Partagez donc cette émission avec lui et avec d'ailleurs toute personne que cela pourrait intéresser. Vous pouvez aussi m'aider par un geste très simple, mais je sais qu'il demande du temps. Donc merci par avance de prendre ce temps-là. Il suffit simplement d'aller sur iTunes et de mettre 5 étoiles. Ça me permet d'être plus visible et donc de toucher encore plus de parents. Je vous remercie vraiment par avance du fond du cœur. La semaine prochaine donc, maintenant que vous savez comment éviter le plus possible ces situations épineuses, nous verrons que faire quand vraiment le conflit est inévitable. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye